0: Stell dir dein Leben in 20 Jahren vor. Du hast ungefähr 30 Stunden am Computer gesessen, um Bücher zu schreiben, hast ungefähr 30.000 Tassen Kaffee getrunken und hast etwa 1.000 Ausreden gefunden, um nicht zum Sport zu gehen. Ganz ehrlich, mir tut dabei der Rücken weh, ich fühle mich total schlappi und energielos. Und ja, möchte mein Leben in den nächsten 20 Jahren auf jeden Fall so ausrichten, dass ich auch dann mit 57 <lacht> noch fit genug bin, um meine Bücher zu schreiben. Und wie ich das mache, erzähle ich dir heute. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und freue mich mega, dass du zu diesem Video gefunden hast. Ich nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten und wenn du kein Video von mir verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren und auch auf das kleine Klingelsymbol, damit du auch über neue Folgen informiert wirst. Danke, dass du hier bist. Also... Ich will jeden Tag als Autorin energiegeladen arbeiten können. Ich möchte meine Schreibziele erreichen. Ich möchte morgens um fünf aufstehen können. Ich möchte nicht, dass mir der Rücken weh tut. Ich möchte nicht, dass mir schwindelig ist vor Überlastung. Ich möchte, dass es mir gut geht. Ich habe bereits mit Anfang 20 gemerkt, wie der Körper sich rächt. Ich habe mein Abi per Fernstudium nachgemacht, habe nebenbei einen Nebenjob gehabt, habe mir nebenbei meine Selbstständigkeit aufgebaut und danach direkt angefangen zu studieren. Und dann... Ähm, habe ich eine Diagnose bekommen, die ich direkt auf Stress schieben konnte. Und seither mache ich mehr Sport, achte mehr auf meine Ernährung und die ganzen Punkte, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Und ich, habe mich, ich fühle mich jetzt mit 37 so energiegeladen, wie ich mich mit Anfang 20 nicht gefühlt habe. Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, fit der Geist, fitter der Körper, Floskeln, bla bla bla. Aber vielleicht ist ja dann doch was dabei, was neu für dich ist und was du sofort umsetzen kannst. Nummer 1, Bewegung. Ich mache viel Sport. Ich gehe zweimal die Woche zum Kampfsport. Ich äh, gehe zweimal die Woche zum Yoga. Ich gehe zwei bis dreimal die Woche laufen. Ich ähm, mache jeden Tag Yoga. Und ich habe ein tägliches Schrittziel von 20.000 Schritten. Das ist für mich unfassbar wichtig. Ich mache jeden einzelnen Gang, den ich zu Fuß gehen kann, den gehe ich zu Fuß. Egal, wie lange er ist. Es sind ähm, auch mal fünf Kilometer am Stück. Und ich merke, wenn ich das nicht tue, wie schlecht es mir geht, wie wenig ich mich konzentrieren kann, wie wenig ich mich fokussieren kann. Nummer zwei, die Ernährung. Ich glaube, bei der Ernährung ist es ganz wichtig, dass man nicht sagt, du musst das so und so machen. Ich ernähre mich ketogen zu 95 Prozent und für mich ist das gut. Ich weiß aber, dass es für einen Veganer unfassbar schwer ist, sich ketogen zu ernähren. Deswegen ist es wichtig, dass man eine Ernährungsform findet, die zu einem selbst passt und von der man überzeugt ist, dass sie dem Körper gut tut, dass, dass sie einen fit hält und mit den Nährstoffen versorgt, die man braucht, die der Körper braucht. Das schließt natürlich insbesondere viel Trinken ein, hochwertige Lebensmittel, viele ähm, pflanzliche Lebensmittel und viele Nährstoffe. Drittens, ich arbeite im Stehen. Jetzt auch stehe ich. Ähm, auch das Video Videoaufnehmen im Sitzen habe ich mir abgewöhnt. Und für mich war das ein riesen Umschwung. Ich habe ähm, die Vorstellung, für mich jetzt in einem Bürostuhl zu sitzen und zu arbeiten, ist sowas von. Ähm, ist, mir, ist mir total fremd inzwischen. Ich habe angefangen mit einem, mit so einem Schwinghocker und bin dann aber kurz danach bei IKEA darauf gestoßen, dass es äh, Unterbauten für Schreibtische gibt, die man kurbeln kann oder auch, wenn man mehr Geld ausgeben möchte, elektrisch bedienen kann. Und inzwischen ist es so, dass unter meinem Schreibtisch Regale stehen und ich die Platte gar nicht mehr nach unten machen kann. Und ich arbeite nur noch sehr, sehr selten mal im Sessel, im, im Sitzen. Und es tut so gut, weil ich halt nicht nur stehe, sondern mich bewege, weil ich ähm, dann zwischendurch mal, wenn mein ich meinen Bein nicht dehne oder ähm, halt vor und zurück laufe, ich habe einen balance -Spot, auf dem stehe ich zwischendurch. Und mein Körper ist halt auch hier immer in Bewegung. Und hat nicht diese, besonders diese, diese Haltung, die man dann halt so einnimmt. Und die den Rücken und den Nacken so, gerade denke ich bei Autoren, die dann halt so sitzen und tiddlediddled machen. Okay, <lacht> Punkt Nummer viel. Pausen machen. Ganz wichtig und einer der Punkte, den ich tatsächlich noch vernachlässige. Aber ich habe dieses wunderbare Urglas. gibt es bei äh, Thalia.de, habe ich das gekauft. Das ist ein glas Ich kann es gern verlinken. Und dieses Halbstundenglas zeigt mir halt nur eine halbe Stunde vorbei. Und dann mache ich eine Pause theoretisch. Ähm, aber ja, ich mache definitiv zwischendurch Pausen, ich gehe raus. Ähm, oder hole mir auch einfach bloß einen Tee, gehe die Wäsche machen, irgendwie sowas. Manchmal sorge ich Staub zwischendurch, wenn ich ganz große Langeweile habe, ähm, was selten vorkommt. Also nicht das Staub sorgen, aber die Langeweile. <lacht> okay, egal. Hey, ähm, fünftens, ich setze mir Erreichbare und Ziele, die aus mir direkt herauskommen. Ähm, erreichbar meine ich, damit meine ich nicht, dass, dass ich mir Ziele setze, die ganz easy zu erreichen sind, sondern ich habe weit entfernte Ziele, die ähm, jetzt für mich noch utopisch sind, ja. Aber der Weg zu diesen Zielen ist ähm, aufgeteilt durch eine relativ klare Planung und in dieser relativ klaren Planung habe ich Zwischenziele, von denen ich weiß, ich kann sie erreichen. Ich weiß zum Beispiel, ich kann in dieser Woche eine bestimmte Anzahl an Videos aufnehmen, auch wenn <lacht> ähm, der Zeitplan ein bisschen durcheinander gekommen ist, aufgrund äußerer Umstände, aber das ist ja auch egal. Ich weiß aber, ich kann diese Anzahl an Videos aufnehmen und bearbeiten und das ist ein erreichbares Ziel und das ist mein Ziel. Das ist nicht jemand anders, der gesagt hat, du musst jetzt aber so und so viele Videos aufnehmen. Nein, ich habe mir das vorgenommen. Ich richte mich nicht nach den Zielen anderer, sondern nur nach meinen Zielen. Und das nimmt eine ganze Menge Druck und Stress von den Schultern, wenn man wirklich weiß, es ist mein Ziel. Und wenn ich das Ziel irgendwann nicht mehr habe, dann kann ich es auch fallen lassen. Nummer sechs, auf den Körper hören. Das ist so wichtig und das ist was, was wir alle oftmals ignorieren. Wenn wir müde sind, trinken wir einen Kaffee. Wenn wir ähm, uns gestresst fühlen, essen wir Schokolade. Wenn wir, keine Ahnung, uns unter Druck gesetzt fühlen, dann arbeiten wir schneller. Anstatt den den Körper, den, den Schmerz, den, den der Körper hat, Anzunehmen und zu sagen, okay, ich muss hier was ändern. Ich muss nicht irgendwie noch schneller sein, sondern anstelle des Kaffees sollte ich vielleicht einfach mal für fünf Minuten die Augen schließen. Anstelle der Süßigkeiten sollte ich vielleicht einfach mal zehn Minuten richtig durchatmen, um meinen Körper zur Ruhe zu bringen. Anstatt die Rückenschmerzen mit ähm, oder die Kopfschmerzen mit einer Paracetamol zu ähm, unterdrücken, sollte ich vielleicht rausgehen, mich bewegen, äh, Yoga machen, mich massieren lassen, äh. <lacht> Im Stehen arbeiten. Genau. Ähm, siebtens, viel Tageslicht. Ich habe hier diesen wunderbaren Luxus, in einem Wintergarten zu arbeiten. Selbst heute, wo es äh, den zweiten Tag in Folge nur regnet, habe ich sehr viel Tageslicht. Als das noch anders war, als ich in meiner kleinen Zweizimmer-Altbauwohnung in ähm, Wilmersdorf gewohnt habe, zum Hinterhof raus und einen Balkon direkt in meinem Arbeitszimmer hatte hatte ich eine Tageslichtlampe auf dem Tisch stehen, die mir ausreichend Tageslicht gespendet hat und dadurch ja einfach die Hormonausschüttung begünstigt hat und mir ja suggeriert hat, hey, die Welt ist schön. Achtens in die Ferne gucken. Auch das ähm, kann ich hier relativ gut für ähm, Berliner Verhältnisse und das ist unheimlich wichtig für die Augen, dass du deine Augen immer wieder trainierst. Das muss man ja nicht immer am Schreibtisch machen. Natürlich ist es cool, wenn du direkt ein Fenster hast und dann immer wieder zwischendurch rausgucken kannst. Aber auch wenn du draußen bist, bevor du ins Auto steigst, wenn du an der Bushaltestelle wartest, egal wo, lass deinen Blick in die Ferne schweifen, Mach ähm, Augengymnastik, das gibt es tatsächlich, Fast Training für die Augen. Damit ähm, gerade für Autoren, die so dicht immer an einem Bildschirm dran sind, deine Augen fit bleiben. Nummer 9, von Giftstoffen fernhalten. Ich habe schon gesagt, der liebe Kaffee und der liebe Zucker. Aber dazu zählen natürlich auch Nikotin und Alkohol und all das, was ja, unseren Körper in gewisser Weise vergiftet. Keine Angst, ich bin jetzt hier kein Moralapostel und sage dir, du sollst den Mädelsabend mit ähm, feuchtfröhlichen fröhlichen, <lacht> fröhlichen, ähm, Weinorgien ähm, nicht mehr feiern. Darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, dass wir bewusst mit diesen Dingen umgehen. Und wenn wir klar denken wollen, wenn wir konzentriert denken wollen, wenn wir einen gesunden Körper haben wollen, uns bewusst machen, dass diese Stoffe dem Körper schaden. Zehntens, nicht ärgern oder rumjammern. Zum Beispiel über die blöde Autorin, die mir sagt, ich darf keine Schokolade mehr essen, was ich ja gar nicht mache. Aber ich glaube, dieses Rumjammern und Rumärgern, das machen wir halt einfach unheimlich gerne. Und wir nehmen einfach jedes kleine Detail zum Anlass dazu, um rumzujammern. Ähm, auf einmal gibt es noch One-Click-Rezensionen oder so ganz viele. kann ich mich auch einfach mal monatelang darüber aufregen. Oder äh, die eine Autorin hat schon wieder ein Buch veröffentlicht, das schon wieder in den Top 100 gelandet ist. Und meins krepelt da unten in den Top 2000 rum oder in den Top 10.000 oder in den Top 100.000. Ja, du kannst dich darüber aufregen. Du kannst dich auch darüber aufregen, dass dein Bus das dritte Mal, dein Bus das dritte mal dieser Woche zu spät kommt. Oder dass der Briefträger schon wieder ähm, deine Post nicht richtig in den Briefkasten reingepackt hat oder der Paketbote schon wieder nicht geklingelt hat. Ja, du kannst dich über all diese Dinge aufregen. Du kannst es aber auch lassen und deinem Körper diese Stresshormone ersparen und stattdessen einen Witz dir von Alexa erzählen lassen. Ein Bonustipp noch, spielen. Probier neue Dinge aus. Ähm, auf diese Weise forderst du zum einen die Muskelgruppen deines Körpers, Muskelgruppen, die du sonst vielleicht nicht benutzt, wenn du zum Beispiel dann doch mal auf das Klettergerüst erkletterst, wenn du mit deinem Kind auf dem Spielplatz bist oder mit deinem großen Kind auf den Spielplatz gehst oder mit deinem Mann oder deiner Frau, wenn ähm, deine Kinder schon ganz groß sind. Und einfach mal ausprobierst, ob du dich noch an einer Stange halten kannst oder sonst irgendwas. Außerdem trainierst du damit auch deine Gehirnmuskeln, denn wenn du neue Dinge ausprobierst, dann lässt du dich vielleicht inspirieren für... Neue Protagonisten und neue ähm, Aktivitäten, die deine alten Protagonisten machen können. Okay, schreib mir gern, wie du dich verteilst, ob du das total blöd findest, ob das für dich zum so Image des Autors überhaupt nicht gehört. Ich meine, Hemingway war ein Säufer äh, und er hat trotzdem tolle Bücher geschrieben. Schreib's es mir gerne in den Kommentaren. Ich freue mich über jede Nachricht. Du kannst mir auch einfach schreiben, welchen Tipp du am besten findest, ob welchen Tipp du schon selber beherzigst und wo du vielleicht auch mehr darauf achten möchtest. Da unten. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Und ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut. Hab eine ganz, ganz tolle Zeit. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Dein Andrea.